0: Quero dizer uma coisa, olha, esse pastor é muito bom, e ele é calvinista desde criancinha. Quem não sabe a história? Que Deus abençoe o pastor, que a palavra venha realmente trazer, é, calar fundo nos nossos corações. Eu sei que já tenho acompanhado suas ministrações, eu sei que vai ser bênção. Então, Deus abençoe, queridão. Amém, obrigado. Amém. Seguinte, deixa eu colocar aqui minha coleira rapidinho. Me falaram que a gente tem aproximadamente 2 horas e 45 minutos. Não é bem isso tudo, mas chega perto. Tá, pronto, 58 minutos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Em 96 eu me mudei para Campina Grande para morar com um casal de americanos do Alabama. Nunca mais voltei para minha cidade, de lá eu ainda fui para o Rio de Janeiro, fiquei uns três anos, aproximadamente, ali em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Casei, voltei para Campina, que é onde nós moramos hoje em dia, Campina Grande, não é Campinas. Tá? E meu filhinho já nasceu na Paraíba, em Campina Grande, e é de lá que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares do mundo para compartilhar um pouco da palavra. É uma alegria poder estar aqui, é um prazer muito grande, eu espero que vocês estejam prontos para ouvir e receber de Deus, em nome de Jesus, amém? Então é o seguinte, gente, eu tenho 48 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas é verdade, e eu me envolvi com drogas desde muito cedo. Quando eu era muito criança ainda, eu me perguntava sobre o sentido da vida, eu queria entender de onde é que eu tinha vindo, para onde é que eu ia, o que é que tinha acontecido antes de eu ter nascido. E eu me questionava se depois que eu morresse, voltaria a ser aquele grande nada, porque eu não me lembrava de suposta vida passada nenhuma. né Existem as teorias que dizem que há uma pré-existência da alma, que nós existimos num mundo diferente, ou que vivemos vidas passadas e que vimos aí reencarnando geração após geração, isso tudo é bobagem, é tudo uma grande tolice, não passa de uma especulação humana na busca de um sentido para a vida. Mas eu me perguntava desde muito novo, desde criancinha, eu me questionava sobre essas coisas. E minha mãe vivia dizendo que tinha preocupação comigo por causa dos meus pensamentos e das minhas ideias, porque a minha família, por parte de mãe, é permeada de esquizofrênicos paranoides. Parece que há quatro tipos de esquizofrenia, e a esquizofrenia paranoide é a mais comum. No entanto, ela é a mais rigor, a mais, é a mais. Como é que eu posso dizer? É a que mais causa dano, a mais feroz a mais severa, porque ela tem alucinações, né? A pessoa vê coisas, ouve vozes. E meu tio Joaquim tinha tido a vida inteira a esquizofrenia paranoide, ele morreu no manicômio inclusive. A minha mãe, ela perdeu o que seria a minha a minha irmã mais velha por causa de um surto psicótico do meu tio Joaquim, que entrou na, na casa da minha mãe, que estava trabalhando como costureira aquela que ela era, e ela estava de 8, 9 meses, eu não sei bem ao certo, mas Sei que ela brigou com meu tio, expulsou ele daquela, da casa, né, da sala, e ela perdeu a criança. E a vida inteira ela teve problema com meu tio, nesse sentido de tentar é, conviver normalmente, mas nunca é possível, né? É muito difícil você conviver com alguém na família que tem esquizofrenia paranoide. E além do tio Joaquim, um dos filhos dele, se não os dois, André e Daniel, meus primos, também tiveram, ou um dos dois teve. Um foi morto, o outro parece que fica tomando remédio controlado até hoje. Uma tia também, minha, tinha problema com loucura. E eu não conheci, mas ouvi dizer que a minha, minha avó, mãe da minha mãe, também tinha problema com esquizofrenia paranoide. Um primo meu, chamado Fernando, que inclusive se matou por causa da loucura, desde quando eu era muito novinho, meu primo Fernando, ele teve um surto psicótico, esquizofrenia paranoide também, não voltou mais ao normal. E desde que eu me lembro por gente, o meu primo vivia... Falando lá naquelas línguas esquisitas que ele mesmo tinha inventado E andando perturbado nas ruas E completamente louco, fora de si, 24 horas por dia E num determinado dia ele tentou se enforcar E o irmão dele, meu primo, o salvou Mas assim que ele tirou ele da corda Ele correu para o quintal com meu lixo e morreu intoxicado no mesmo dia Então é uma coisa muito traumática E a minha mãe, por conhecer o quadro da família né Dos sobrinhos, dos irmãos, da mãe Ela achava que eu tinha o perfil ela via os meus questionamentos, a minha forma de ser, me acompanhou desde a infância e tinha, ela dizia né, que tinha medo de que a mesma coisa que tinha acontecido com os seus familiares acontecesse comigo também. E, quando eu tinha aproximadamente os meus 16 anos de idade, já muito questionador, me perguntava bastante sobre essa questão da vida, da eternidade, da morte, de Deus. E, buscando respostas, eu acabei me envolvendo com um cantor brasileiro chamado Raul Santos Seixas, da Bahia, Raul Seixas considerado o pai do rock nacional, e ele falava muito sobre as coisas da vida. Raul Seixas cantava muito sobre Deus, sobre o diabo. Eu sei que muita gente não me entende, mas até mesmo as músicas em que ele fala sobre Satanás têm sentido bíblico. Só um crente consegue entender o que realmente Raul Seixas estava falando. Porque as pessoas do mundo, que não têm qualquer referência religiosa e não consideram a Bíblia como a palavra de Deus, eles não conseguem é, identificar a profundidade daquilo que ele diz porque ele canta algumas verdades, claro que o Raul Seixas ele não falava da verdade, porque ele mesmo não a conhecia, Raul Seixas ele não oferecia respostas, ele fazia perguntas, mas as perguntas que Raul Seixas fazia, inspirado por um espírito inquieto e também por demônios que o perturbavam, acabavam é, reproduzindo mesmo o mesmo sentimento no coração daqueles que o ouviam com mais atenção, que, que era o meu caso. Né? Eu era um Raul Seixista nato, e eu me envolvi demais com as músicas dele, até mesmo quando ele falava sobre Deus e sobre Satanás, aquilo mexia comigo profundamente a ponto de eu chorar. E eu me lembro que tinha uma música dele onde ele tentava falar sobre o suposto destino previamente estabelecido por Deus, e claro que se formos falar de termos religiosos, Judas é um dos personagens que pode ser considerado como o ícone desta predestinação fatalista, determinista, diabólica, né? E ele dizia que Judas fazia parte de um plano secreto, ele era amigo fiel de Jesus, que tinha sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz, Cristo teria morrido como um homem, o marte da salvação, deixando para o coitado do Judas o sinal da traição, tudo isso porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, e Judas... Quem canta a música, Raul né? Seixas interpretava Judas como se ele estivesse cantando. Aí ele diz, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze. Mas o mundo hoje, então, não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, outro, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca, então, marcou. Tudo isso porque lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, ou seja, era um pensamento profundo que eu não estava preparado para conhecer, me deparei com aquela ideia, eu tenho certeza que naquele tempo, se eu perguntasse a qualquer evangélico que eu conhecia, ele não, ele não teria resposta, porque os evangélicos que chegavam perto de mim ou que estavam próximos à minha casa, com os quais eu poderia conviver, eram evangélicos que não tinham respostas claras contra essa praga chamada determinismo, que existe uma linha determinista dentro do cristianismo. Né? E tem muita gente boa se deixando levar por esse pensamento satânico, diabólico, de que Deus é aquele que cria pessoas para lançá-las do inferno e de que Deus é aquele que cria pessoas para levá-las para o céu. Como se Deus simplesmente determinasse quem vai ser salvo e quem não vai como se Jesus não tivesse morrido por todos, porque Deus não ama todos, porque Deus quer que existam pessoas que vão parar no inferno para mostrar ao mundo que ele tem poder para fazer isso. Isso é diabólico, é nojento, é podre, é doentio. Então, você observa que, mesmo dentro de igrejas cristãs, é possível que pensamentos e filosofias diabólicas entrem também. O palavreado muda um pouco, porque eles usam termos da Bíblia para mascarar esse diabolismo, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Mas é a mesma porcaria de sempre. A mesma porcaria de sempre. E lá estava eu, antes de ser convertido, já sendo disciplinado no calvinismo. Através de Raul Seixas. Né? Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. E assim, eu fui crescendo naquela loucura, perdido, angustiado, chorava quando ouvia as canções do Raul. Perturbado, pensando no sentido da vida... E me deparei com um livro que Raul Seixas tinha lido, chamado Bhagavad Gita, que foi escrito em sânscrito, a suposta língua sagrada dos hindus. Em português, Bhagavad Gita significa o canto do Senhor. Gita é a palavra, em sânscrito, para Senhor. Inclusive, Raul Seixas fez uma música chamada Gita, né? Gita, 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 ele disse que andou pelos quatro cantos do mundo procurando, mas foi justamente num sonho que Deus lhe falou. Lembram disso? Pronto. É ali Deus falando com o Raul, que é tudo, que é o bem, que é o mal, que mata, que destrói. O Raul Seixismo é a mesma coisa do calvinismo, que é a mesma coisa do hinduísmo. E aquilo me perturbava, porque eu não tinha defesas para me proteger, e não tinha ninguém perto de mim que pudesse me dar uma luz, que pudesse orar por mim. Eu estava totalmente vulnerável àquelas ideias. Com poucos anos de idade, 16 anos de idade, me envolvendo com a Raul Seixismos, e os meus amigos que usavam drogas acabaram me trazendo esse mesmo estilo de vida e eu me envolvi com as drogas. E é claro que um pensamento filosófico como esse, né, Raul seixista, calvinista, hinduísta, seja ele qual for, misturado com narcóticos, seja o álcool, seja a maconha, seja a cola, seja qualquer anfetamina, seja o que for, a coisa vai ser potencializada de uma forma tal que alguma coisa muito ruim pode acontecer. E, no meu caso, eu já tinha o histórico na minha família, com esquizofrenia paranoide foi dito e feito, né, eu tive um surto psicótico, e fiquei completamente louco, tentei matar a minha irmã enforcada, graças a Deus que não deu certo, quando vocês podem dizer aleluia, mas ela ficou se batendo na cama, coitada, e aí a minha mãe correu, me tirou de cima da minha irmã, a salvou, né, e graças a Deus ela não morreu, mas todo doido tem força, vocês sabiam disso? Vocês já conheceram algum doido na rua de vocês, na, no bairro, na família? Quem já viu algum doido? Já percebeu que eles têm força? Por que, que você acha que as famílias dos loucos amarram eles, acorrentam eles nos pés de árvore, nos quintais? Por quê? Que tem uma força espiritual atuando ali, é uma coisa extraordinária. Até na Bíblia se fala de loucos amarrados com algemas e eles despedaçavam os grilhões, porque tem uma força sobrenatural atuando no corpo humano. Mas esse poder do mal que atua sobre a carne, é um, mas o poder de Deus é muito maior. E assim como o poder espiritual do mal pode afetar a vida natural, da mesma forma irmãos, nós temos que acreditar que o poder de Deus ainda afeta o físico também. Porque se Deus não continua fazendo milagres como ele sempre fez, para que continuar chamando ele de Deus ainda? Ei, vocês estão aqui? Eu não é? Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Senão não tem sentido a gente ficar aqui. Vamos embora, vamos virar macumbeiro. Deus é Deus. Milagres acontecem. Amém, irmãos? O problema é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, o tipo de fé que a gente tem depende do tipo de coisa que a gente ouve. Esse é o problema. Tanto podemos ser influenciados para o bem, como podemos ser influenciados para o mal. E a nossa fé, o nosso estilo de vida, o otimismo bíblico necessário para ser participante do processo, para a manifestação do milagre, depende do que a gente ouve, do que a gente aprende, do que a gente entende das Escrituras. E é possível que mesmo de púlpitos evangélicos, filosofias baratas, mascaradas de cristianismo e teologia bíblica, confundam a nossa cabeça e nos deixem assim, fracos, vulneráveis, sem força e sem respostas. E o processo comigo foi árduo, foi sofrido, eu fiquei completamente louco, tive um surto psicótico e nunca mais, aliás, <risos> e nunca mais voltei ao normal, né? <risos> Há um, um fundo de verdade nisso, mas <risos> eu nunca mais voltaria ao normal exatamente como os meus parentes, meu tio, meu primo, os outros primos, a minha tia, minha avó, mas graças a Deus, a palavra de Deus chegou até a minha vida, né? E a, a minha história foi essa. Foi o envolvimento com as músicas do Raul Seixas, a leitura do Bhagavad Gita, que eu tive a oportunidade de ter esse livro nas minhas mãos, traduzido para o português por Revirauta Borel. Eu sei que existem outras versões também dos supostos Vedas sagrados dos hindus, mas foi assim comigo. E me envolvi, e comecei a meditar, a praticar o mantra yoga, o brahkti yoga, o raja yoga. O yoga para o espírito, para a alma e para o corpo e tentei praticar dentro de casa o, <risos> o desdobramento astral né? a, a, a busca da transcendência, querendo abrir o meu alento vital principal que é o popularmente conhecido terceiro olho, a terceira visão e naquela experiência doida de fato chegou o um momento em que eu vi diante do espelho um olho aqui na vertical, era um olho estranho, era grande, tinha uma cor azulado, era verde, eu acho que era azul e ele piscava sincronizado com os outros dois olhos. Isso eu olhando no espelho, com os olhos abertos, tá, gente? Assim, do jeito que eu estou vendo vocês, eu via tudo isso. E eu percebi, né, aspas, que eu estava conseguindo evoluir como eu queria, como Raul Seixas cantava, como o Bhagavad Gita pregava, então, como eu buscava e queria, parece que tudo estava acontecendo. E pensamentos novos começaram a passar pela minha mente, e eu achava que estava descobrindo a verdade, porque desde a infância eu nunca tinha tido uma experiência como aquela. Comecei a ouvir vozes, a ouvir vultos e a ter experiências fora do normal. Assustadoras, pavorosas, mas o que eu pensava era que eu tinha que vencer aquele medo para que eu pudesse, no final da fase toda, né, de todas as fases, para que eu pudesse me deparar com Deus. Estar diante de Deus, sem medo, pronto para experimentar o nirvana. Porque na filosofia hausseixista, hinduísta, o ser humano, ele tem que evoluir através da meditação. E a cada nova reencarnação, como se crê no hinduísmo, você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Mas você precisa meditar para se desprender dos prazeres, das inclinações carnais. Então, quando você atinge o ápice, o cume né, da experiência espiritual humana, você se desprende do corpo, volta para Deus, é absorvido por Ele e você fica eternamente no nirvana que é uma espécie de paraíso hindu. Para eles, a pessoa vive na Terra, nós todos viveríamos na Terra sete mil anos, que é um período de noite, e eles chamam ele chama esse período de noite porque seria a ilusão, as sombras, o engano, onde você não enxerga as coisas como elas realmente são. Então, são sete mil anos de noite. Quando você, porventura, ouvir alguma música do Hal Seixas, e ele falar noite, dia, que ele fala que é amigo da noite, alguma coisa assim, sabe que ele está falando sobre esse período de ilusão, de trevas, de confusão, de, de sombra, de incertezas. E, durante esse período, as pessoas vão evoluindo. Todas as que evoluem a ponto de alcançarem essa iluminação maior, elas não, não voltam a reencarnar. Alcestras acreditava que tinha sido deixado por Deus no mundo para que, através das canções, ele pudesse conclamar novos homens, novas mulheres para este nível mais profundo. Que é por isso que ele cantava sobre... É, é, ele dizia sobre a canção não estar perdida, porque as pessoas queriam cantar sobre a dor de ter sido traído, sobre o sofrimento da vida, sobre a mulher que não amava mais ele, sobre isso, sobre aquilo. Aí ele dizia, eu sei que as pessoas estão cantando aquilo que não devem, porque a música não foi feita para isso, na visão raucenxista, hinduísta. Ele dizia, mas não diga que a canção está perdida. Tem a fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Você ainda tem dois pés para cruzar a ponte. Né? Falando sobre... Passar para outra dimensão Então ele estava falando sobre isso Exatamente sobre essa evolução espiritual Quando ele falava sobre o trem das sete Quem vai ficar, quem vai partir Quem vai chorar, quem vai sorrir Ele estava falando sobre o final do sétimo milênio Quando aqueles que não evoluíram Ficariam apagados durante mais sete mil anos De luz e de, e de revelação Que seria o período do dia Que somente os evoluídos Que tinham sido desencarnados pela meditação Através das canções Iriam experimentar é por isso que ele fez aquela música Ouro de Tolo, dizendo que ele não queria se assentar no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque ele, no cume e calmo do meu olho que vê, na sua mais profunda percepção espiritual, né, no cume e calmo do meu olho que vê, assenta-se a sombra sonora de um disco voador, longe das cercas embandeiradas que separam os quintais, falando das dimensões. Toda a música do Hal Seixas, não toda, mas... 90 e tantos por cento das músicas do Raul Seixas era falando a mesma coisa, repetindo, batendo na mesma tecla, falando o tempo inteiro sobre questões espirituais. E ele misturava com terminologias bíblicas, com coisas hinduístas e outros pensamentos dele. Ele fez um sincretismo, que quando perguntavam para ele que religião ele seguia, ele dizia, eu sigo o Raul Seixismo, que era uma coisa que ele formava na própria cabeça dele, mas a influência maior vinha do hinduísmo. Então, isso tudo aconteceu comigo, né? esse, esse emaranhado de ideias, essa loucura, e acabou que eu tive esse surto também, fiquei completamente perdido, tentei matar a minha irmã enforcada, saí correndo nu no meio da rua, não sei por quê, que todo doido quer ficar nu, mas quer, todo doido que se preze fica nu. É verdade, é verdade. Se você conhecer um doido que diz que é doido, que não tirou a roupa, pode dar uma cintura usada nele que passa. De loucura eu me entendo. Doido que se preze, fica nu. Até na Bíblia está registrado isso. Mas quem, quem já conheceu um doido aí no bairro, na, na vizinhança, na família, que tirou a roupa e ficou nu? Quem sabe? Está vendo aí? Ó? Nem conheço vocês, né? Mas é verdade. Da mesma forma, eu tirei a roupa, saí correndo nu na 21 de abril, peguei Humberto Monte, em direção a Bezerra de Menezes, quem conhece a cidade de Fortaleza vai saber mais ou menos onde é que eu estava. Né? E aí me pegaram, me colocaram dentro de um carro e me levaram para um hospital. Chegou nesse hospital... Cuidaram de mim, me deram uma injeção e eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava num outro manicômio onde eu ia ser internado, né? Até então eu não sabia. E tudo isso muito confuso na minha cabeça. Eu passei por várias experiências que não dá para eu contar para vocês aqui, porque é muita coisa, né? Não dá para falar da vida toda numa noite só. E quando os enfermeiros me chegaram, me levaram por um corredor e eu perguntando cadê a minha mãe, eles disseram que a mamãe tinha saído para comprar cigarro. E a minha mãe não fumava já fazia muitos anos, e eu sabia que isso era mentira, porque ela tinha tido muito problema com o cigarro. E para parar foi muito difícil. Então, quando disseram, saiu para comprar cigarro, eu disse, é mentira. Aí eu me desesperei, comecei a bater neles, a dar golpes de capoeira com muita força, porque todo doido tem força. E chamaram mais não sei quantos para me segurar, me colocaram numa camisa de força, me amarraram, me levaram para uma jaula e eu me deixaram no pátio com os outros doidos mais calmos. Né? Mas como eu dei trabalho, aí me levaram para uma jaula, me amarraram numa cama de cimento, sem colchão com Argolas de aço chumbadas nessa cama e me chutaram, pisaram no meu pescoço, cuspiram na minha cara. Algum tratamento médico que a gente não entende, né? Quando eu digo isso, algumas pessoas que trabalham na área da saúde, né, os psicólogos, psiquiatras, dizem: Natano, diga isso, porque as coisas não são mais assim. Bom, se eu tivesse ficado doido agora, eu teria sorte, né? Mas a minha, a minha história foi nos anos de 1900 e lá vai tanto. Então, a minha história é essa, eu não posso mentir. Foi o que fizeram comigo, lá na casa de repouso nosso lar na Avenida da Reitoria, na cidade de Fortaleza. E foi isso que aconteceu comigo. Me internaram ali, me colocaram naquela jaula, eu fiquei amarrado até que outro doido veio, me soltou, graças a Deus. Fiquei solto na jaula e fiquei quase todo o tempo que eu fiquei nesse manicômio, nessa jaula. E tinha que tomar remédio controlado, e era, a gente era obrigado a participar de sessões espíritas, receber uns passos, tomar umas águas lá abençoadas, um negócio assim. Era obrigatório participar. E eu ia... E nisso, fora de casa, a minha irmã, a minha mãe, meu primo, colegas de, de, de infância, adolescência, todos eles tinham se convertido. E quando eu pude receber visita pela primeira vez, esse povo veio me visitar, alguns já convertidos e outros não. E claro que, na época, o pessoal pensava que eu tinha ficado louco por causa de drogas, como eu usava drogas até então... Ouviu-se a história que eu tinha colocado heroína, ou era outra coisa, não sei o quê, e eu não, naquela época não existia esse tipo de droga, ou se existia, a gente não tinha acesso. Né? As drogas que eu usava eram, no máximo, cola, nem cocaína eu nunca cheirei, graças a Deus não existiu o crack, senão eu teria entrado também, né? porque a droga ela é uma coisa viciante, que começa com pequenas doses, e você vai se tornando habituado com aquela quantidade química e o barato que você tem, mas o corpo se adequa de uma forma tal que você precisa de uma dose maior para sentir o mesmo barato. Então, você vai escalonando aquilo ali a ponto de você ir buscando cada vez mais drogas. É por isso que todo tipo de vício, seja ele de que tipo for, ele sempre aumenta, ele sempre pede mais, ele sempre quer mais entrega e o nosso corpo sente a necessidade de uma dose, de um estímulo cada vez maior para que a gente possa sentir o mesmo prazer. E... É, muito se falava sobre mim no meu bairro, entre os meus conhecidos, mas aquele povo que veio me visitar, alguns não eram crentes e outros eram, no caso, a minha irmã, a minha mãe, meu primo, o pessoal que era mais chegado, mais próximo, tinha se convertido. Até que, depois de, eu acho que uns 40 dias, a minha mãe assinou um termo de responsabilidade, dizendo que iria tirar o filho daquela instituição, levar para casa e que, e, e que cuidaria dele. Né? Me levou para casa e minha irmã, meu primo e um amigo de adolescência ficaram é, se comprometendo com a mamãe para cuidarem de mim, porque é perigoso né? você ter um louco esquizofrênico, paranoide dentro de casa, que ele pode se matar ou matar alguém perto dele. Então, eles ficavam orando por mim o tempo inteiro, eram novinhos convertidos, né? não tinham nem dois meses de crentes, mas eles ficavam orando por mim, querendo me levar para a igreja, me falando de Jesus, e eu sempre rejeitando, rebatendo, e sempre eu era do contra. E eu não queria saber nada desse negócio de evangelho de Jesus. A minha história era outra, a minha busca era outra, mas eles insistiram na oração. Hoje em dia, muita gente me pergunta, Natan, como é que eu faço para ajudar o meu filho, o meu parente, o meu primo? E eu conto como é que foi comigo. Porque, sinceramente, não fui eu que saí de lá. A loucura foi uma das piores experiências que eu já tive na vida, porque eu não sei como eu me tornei louco. Eu lembro do processo... Eu tenho total consciência, sei contar a história, mas eu não sei como aconteceu. É como quem entra num labirinto sem perceber que é um labirinto. Você está entrando num labirinto que você não sabe que aquilo ali é um labirinto. Quando você se, se, dá, se dá por si, você não sabe mais voltar. Então, para mim, a experiência é mais ou menos como isso. É você entrar num lugar que você não sabe mais como sair. A única coisa que me fez tirar de lá, pelo que eu me lembro e pelo que eu acredito, foi a oração do pessoal que era crente, que insistia pregando a palavra por mim, orando em nome de Jesus, reivindicando a cura. E depois, quando eu comecei a ter a consciência restaurada, eu tive a oportunidade de ler bons livros sobre fé, sobre cura e sobre o poder de Deus. Me deram livros sobre Kenneth Reagan, O Homem em Três Dimensões, O Espírito Humano, Comecei a ler o que a fé parece fraca a vitória perdida... Zoe, a própria vida de Deus... Compreendendo como combater o bom combate da fé... Li livros de T.L. Osborne também... Como receber a cura milagrosa... Curar enfermos e expulsar demônios... O testemunho da fé... Foi o tipo de literatura que me salvou... Graças a Deus... Porque eu fazia parte de uma congregação... Que parecia crer exatamente nas mesmas coisas... Que Raul Seixas pregava... A mesma coisa só que agora com um linguajar supostamente bíblico. Eles usavam versículos da Bíblia para pregar para mim a mesma coisa que Raul Seixas já falava. Então, imagina um novo convertido que acabou de sair do manicômio, que ainda toma remédio controlado, ter que lidar com um povo experiente, macaco velho, professor de escola bíblica dominical, e como é que eu vou dizer para eles que isso é loucura, é tolice, se eu mal me converti? Percebe a situação, gente? É difícil. É por isso que tem muita gente que vem para a igreja buscando auxílio, refrigério e acaba ficando pior, porque existe muita loucura sendo ensinada dos púlpitos, usando a Bíblia como desculpa para filosofias diabólicas, filosofias que não refletem o caráter de Deus como Ele é, e é por isso que muita gente se perde. E eu não sei se foi bom ou foi ruim, se a gente for olhar a história toda de uma forma geral, porque querendo ou não, por mais que eu tenha sofrido muito como novo convertido, porque eu não saí daquela igreja, eu fiquei naquela igreja... até a minha formação cristã, até eu me sentir, até eu estar bem sólido, depois eu mudei de igreja, mas eu não saía de lá, não sei que eles me expulsassem... mas aquilo me fortaleceu, porque era um confronto, era um desafio... e eu me sentia na incumbência de ter respostas... e eu era bombardeado o tempo inteiro... e eles tinham um pouco de tolerância para comigo porque sabiam que eu era doido, então como eu tinha saído do manicômio, eles não ligavam muito para os meus questionamentos e para a minha forma de rechaçar o pensamento, porque eu estava rechaçando a mesma coisa que me levou à loucura, mas para eles eu não estava entendendo a palavra de Deus, só que claro, isso era um processo que eu estava passando e eles não entendiam, mas eu não estava também muito preocupado que eles entendessem, eu queria respostas, e ficando lá, eu fui desafiado a ter que encontrar essas respostas na Bíblia, porque os meus discipuladores simplesmente repetiam a mesma coisa do Raul Seixas usando o palavreado bíblico. Quantos estão entendendo? Amém. E foi assim que eu me fortaleci contra esse tipo de mensagem, esse tipo de ensinamento, esse tipo de pregação, essa loucura que prejudica, que maltrata, que destrói, que rouba a confiança humana que gera no ser humano a incerteza, ela não sabe se Deus a, a ama ou não, porque quem acredita nesse tipo de coisa, que Deus é quem determina seu bel prazer, por puro egocentrismo, quem é que ele vai mandar para o céu e quem ele vai mandar para o inferno, as pessoas que acreditam nisso, não podem ter certeza da salvação, porque por mais que elas produzam frutos, de que são salvas, esses frutos podem ser enganosos, porque eles também acreditam que Deus ele coloca na pessoa uma espécie de graça evanescente, como os teólogos calvinistas chamam. A graça evanescente é uma graça enganosa que Deus coloca no homem, que ele não criou para ser salvo, para que ele pense que ele foi escolhido, fique na igreja, mas que no final da vida ele vá para o inferno. Isso é do diabo, gente. Isso é do diabo tem algum problema nesse microfone, eu estou dizendo que é de satanás isso, é de satanás, isso não é de Deus não gente, mas isso faz o que com a pessoa? Destrói a pessoa, acaba com a pessoa, é uma praga, é uma doença, é um câncer que se espalha dentro da igreja, enfraquece as congregações, divide as congregações e as pessoas que se deixam influenciar por isso, são fracas, vulneráveis, e não sabem como enfrentar a vida, porque elas acreditam que tudo que elas passam foi determinado por Deus. O que é que ela pode fazer? Até mesmo ela se sentir fraca é porque Deus quer? Até mesmo o fato de ela não amar a Deus é porque Deus quer? Gente, eu sempre digo o seguinte, se alguém está no mundo pecando, fazendo o que não presta, porque Deus quis que fosse assim, essas pessoas merecem entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus. Estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? Aleluia né, se essas pessoas estão lá fora, pecando, roubando, fazendo o que não presta, porque Deus quis assim, elas merecem entrar no céu, porque estão fazendo a vontade de Deus, claro que o pensamento é ridículo, claro que às vezes as pessoas ficam, sem nem saber se diz amém ou admin, né? mas é exatamente isso gente, irmãos, sinceramente, Deus é bom, Deus é bom, Vou dizer mais, Deus ama a todos, Cristo Jesus morreu por todos, e a Bíblia fala que todo aquele que nele crê, não será confundido, basta que você creia que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, confessar a Jesus como Senhor da sua vida, e você vai ser salvo, simples assim, simples assim, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a purificação, não somente dos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo todo pelos pecados do mundo todo, ah mas por que, que tem gente que resiste, Por que, que tem gente que não quer, será que não foi porque Deus determinou, não gente, não é assim, Deus é amor, e é do interesse de Deus, como diz 1 Timóteo 2,4, que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, só que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, é do interesse de Deus abençoar, fazer bem, prosperar, salvar, é da vontade de Deus... Mas não é porque Deus quer que Ele vai fazer por cima de pai e pedra. Ele não vai enfiar as suas bênçãos pela sua goela abaixo. Ele não vai te abençoar na marra. Por Deus ser amor e te amar, Ele não vai se conduzir inconvenientemente na busca dos seus interesses. Como vocês estão me entendendo? Então é preciso que o ser humano, que não foi feito um robô, fantoche, marionete, é preciso que o ser humano responda. É por isso que Deus deu a graça ao homem de poder pecar graças a Deus, por essa oportunidade, amém gente? Porque se o homem não tivesse a opção de pecar, ele não saberia se servia a Deus, porque o amava ou porque não tinha escolha, graças a Deus que o homem tem a escolha de pecar, graças a Deus pela árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim do Éden, porque isso prova que o homem tinha opção de não servir a Deus. Alô? Né? Ter a opção de pecar, ter a oportunidade, ser, ser capaz de cometer um erro, de rejeitar a Deus, de rejeitar a Jesus, provar que cada um de nós merece ser julgado individualmente. Porque se eu não sou responsável, se eu não sou responsável pelos meus atos, por que, é que eu vou prestar contas diante de Deus, de mim mesmo? Hum? Alô? Eu acho que deve estar falhando esse microfone, tem algum problema. Irmãos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Não coloque nas mãos de Deus aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Deus faz a parte dEle, mas você faz a sua. Amém? É por isso que cada um de nós vai ser julgado. É por isso que cada um de nós prestará contas diante de Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Numa possível melhor tradução de Gênesis que diz isso, nós poderíamos dizer que nós somos uma duplicata em espécie da própria categoria divina. A imagem e semelhança dele. Temos condição de fazer escolhas, porque Deus quis que tivéssemos condição. Muita gente não entende isso e pensa que isso diminui a capacidade de controle de Deus. Pensam que soberania significa Deus ter controle sobre tudo isso faz com que eu só queira o que Deus quer que eu queira. Porque Deus controla até mesmo as minhas escolhas ruins. E quando eu rejeito Jesus, é porque Deus quis que eu quisesse rejeitá-lo. Como se tudo estivesse no seu controle. As pessoas pensam que esse conceito é o conceito bíblico de soberania. E muitos deterministas que não entendem bem o que significa soberania, pintam esta caricatura de Deus dos púlpitos das igrejas. Isso é uma caricatura, não é a realidade dos fatos. Soberania não é Deus controlar inclusive as desgraças, os latrocínios, os assassinatos e todos os infortúnios que os seres humanos experimentam, como Calvino defendia nas institutas da religião calvinista, não é isso que a palavra de Deus prega, não é isso que a palavra de Deus diz, e se a pessoa não tem condição de harmonizar versículos obscuros, confusos com outros que são mais claros, o problema é dela e não do caráter de Deus, amém gente? Nós temos que interpretar a Bíblia dos textos claros para os textos mais obscuros, dos, dos textos mais objetivos, mais compreensíveis, para os textos mais complexos, e não o contrário, não podemos equiparar. É a gente tem que ficar com aquilo que já está revelado, com aquilo que é claro e partir dali para o que é mais complicado. Mas as pessoas às vezes não entendem isso e ficam fazendo confusão sobre o caráter e a pessoa de Deus. Deus ser soberano, não significa que Deus tem que controlar todos os detalhes de uma pessoa. A pessoa não se torna assassina em série, porque Deus quis. Porque se para Deus ser soberano, ele tem que inclusive determinar isso, irmãos, então, eu não acredito nesse Deus, sinto muito. Mas o Deus a quem eu sirvo, é aquele Deus que se revelou através da pessoa de Jesus Cristo que pregava que Deus é aquele que faz o sol nascer sobre o bom e sobre o mal, que faz a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto, porque Deus, o Pai de Jesus, não faz acepção de pessoas. O Deus hinduísta, o Deus do Raul Seixismo, o Deus do calvinismo, é outro Deus, mas o Deus Pai de Jesus é totalmente diferente. E soberania, não é controlar tudo, porque o soberano é quem decide o que ele quer controlar ou não, não é você que vai determinar o que é soberania, é o soberano que decide. Porque se o soberano quis que as pessoas tivessem responsabilidade pelos seus atos, ele demonstra a sua soberania determinando que seja assim. Ele não tem que controlar a pessoa para que ele seja soberano, porque pela sua soberania ele pode determinar que não vai controlar tudo. Duh. Não é verdade, gente? Simples. Mas parece que eles têm um nó na cabeça, sabe? Parece que não conseguem entender as coisas mais simples da vida. E talvez nesse desejo, nessa vaidade de parecerem intelectuais, intelectualmente mais profundos, eles ficam divagando nessas besteiras que eles inventam. Especulações e mais especulações, divagações e mais divulgações. Infelizmente, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas a teologia tem desonrado o nome de Deus. Por causa desse tipo de palhaçada. É muito melhor você ouvir a pregação por lábios gaguejantes e através de um português maldito, e o trocadilha proposital, <risos> através de uma pessoa que é sem analfabeta, que não fala tão bem, que não tem uma expressão tão polida, que não tem uma presença de palco, que não sabe que na plateia há pessoas auditivas, sinestésicas e visuais, mas que é ungida por Deus para pregar e ensinar, sem curso de retórica, sem curso de oratório, sem nada desse tipo de coisa, sem esses floreios, sabe? Sem treinamento para ser coach evangélico. Mas foi separado por Deus para pregar. É muito melhor, porque a partir do momento que a igreja está sendo influenciada através de habilidades naturais, técnicas naturais, a igreja é tirada do seu habitat natural, que é a sobrenaturalidade, e é arrastada para a naturalidade. E a igreja não foi feita para viver assim, gente. Esse tipo de abordagem, esse tipo de ensinamento, esse tipo de recurso, não faz parte da nossa natureza real. Nós somos feitos para vivermos de forma extraordinária, sobrenatural, e não como meros homens, mas o interesse de Deus é que nós experimentamos a vida e a natureza de Deus. Eu sei que cada um vai andar na luz que tem, eu sei que estamos num processo de crescimento, Todos nós temos as nossas falhas, virtudes e invirtudes, nos envergonhamos de pecados que porventura tenhamos cometido ao longo da nossa vida, queremos melhorar, mas não vamos desistir por causa disso. No entanto, nós temos que entender que existe uma possibilidade melhor, uma possibilidade superior para que nós possamos realmente conhecer a Deus como ele é. Amém, irmãos. Amém. E para encerrar, eu quero dizer que em Mateus capítulo 12 tem uma história muito interessante que fala sobre um momento em que Pedro andou sobre as águas. Eu sei que vocês devem lembrar da parte que Jesus andou, né? mas me chama a atenção o fato de Pedro também ter andado sobre as águas. Mateus 14 do versículo 22 em diante, eu vou abrir aqui com vocês se vocês quiserem acompanhar comigo. Mateus capítulo 14 do versículo 22 diz que logo a seguir... Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco com os discípulos já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre três e seis da manhã, porque os judeus nessa época que dividiam o tempo de uma forma diferente, e às vezes a gente não entende quando expressões como essas aparecem. Durante as horas do dia, Jesus tinha dito: são 12 as horas do dia, 12 as horas da noite. Então, as horas do dia, do período de luz eram divididas de uma forma diferente, eles diziam, primeira hora do dia, segunda hora do dia, terceira hora do dia, a primeira hora do dia era de seis às sete, a segunda hora de sete às oito, a terceira hora de oito às nove, lembra? Quando os discípulos em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, na primeira vez que isso aconteceu na história, e o pessoal pensaram que eles estavam embriagados, e Pedro teve que explicar que eles não estavam bêbados sendo a terceira hora do dia, ou seja, naquela época, naquele, naquele momento, naquela região, o pessoal não ia beber nove horas da manhã, não que o pessoal que estava falando em língua bebesse, tá gente? É ninguém bebe 9 horas da manhã, era a terceira hora do dia. Aí depois vai a quarta hora do dia, dez horas, a quinta hora do dia, onze horas, a sexta hora do dia, que é mais ou menos meio dia, né? Que é quando Pedro estava na laje, no eirado, fazendo orações na sexta hora do dia, ou seja, mais ou menos era meio dia, então os judeus dividiam as horas do dia assim, primeira, segunda, terceira, quando chegava no período da noite, às seis da tarde, no pôr do sol, aí vinha a primeira vigília, cada vigília tinha três horas, a primeira, vigia, a primeira vigília ia de seis às nove, a segunda vigília de nove, à meia-noite, não, peraí, seis, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze... A terceira, de 12 às 3 e a quarta, de 3 às 6. Aí começava a primeira hora do dia novamente. Então, quando ele diz, na quarta vigília da noite, eles estavam entre 3 e 6 da manhã. Lá em Fortaleza, não sei aqui, mas na minha terra dizia que essa é a hora das almas. De 3 às 6 da manhã. Então, você imagina como não estava a situação quando eles viram Jesus andando por sobre as águas. Para a gente entender o susto, o medo que eles tiveram a ponto de dizer que Jesus era um fantasma. Porque afinal de contas, gente não anda por sobre as águas. Afunda, né? E aí, na quarta vigília da noite, entre três e seis da manhã, na hora das almas, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, é compreensível, e exclamaram dizendo, é um fantasma. Vocês têm que entender que Jesus ele era um homem comum como outro qualquer o corpo dele não brilhava, seus pelos não eram como filamentos incandescentes de lâmpadas, ele não tinha olhos que, que, que brilhavam como o sol ao meio dia, ele não tinha ossos de adamante, não tinha nada disso, ele era um homem comum, normal. Os próprios discípulos iam descobrindo sobre ele, tanto é que em alguns momentos alguns dos discípulos se escandalizavam, deixavam de andar com ele por causa das coisas que ele dizia. Muitos deixaram de andar com ele quando ele disse, coma minha carne, beba o meu sangue, nem os parentes dele acreditavam nele, porque ele era uma pessoa comum, então quando viram Jesus andando sobre as águas, eles não esperavam por aquilo, eles iam descobrindo aos poucos, o que Jesus era capaz de fazer, e isso foi uma surpresa, e por isso tiveram convicção de que era um fantasma, e gritaram afirmando, é um fantasma, tomados de medo, gritos de família, Pedro já tinha até sogra, e a Bíblia fala que eles gritavam, consegue imaginar isso? Hein? Pais de família? Ai! Ai! gritando, correndo, aqueles brutalmente gritando de medo, aí a Bíblia diz que Jesus imediatamente lhes disse, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo, e é interessante, porque não é o único lugar onde Jesus Cristo diz, não tenha medo, há vários lugares nos Evangelhos, não sei se vocês lembram, onde Jesus diz uma coisa parecida, não tem mais. Não tenha medo. Ele falou isso para Jairo, falou isso para muita gente, quando a filhinha de Jairo morreu. Mas, quer dizer então que não ter medo é uma opção? Porque se ele diz não tenha, é porque eu posso ter ou eu posso não ter. Há coisas que eu faço para que eu não tenha medo, e se eu não as fizer, eu terei medo. Mas é opcional, ter ou não ter, eis a questão. Estão me ouvindo? Você já parou para pensar que você pode não ter medo? E Jesus disse, não tenham, não tenham medo. E aí Pedro, ousado como era, né, muito é, é, afoito, ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Aí sabe o que foi que Jesus fez? Ele disse, vem. Eu acho que se fosse alguns de nós no lugar de Pedro, quando nós hoje em dia, né, na nossa religião moderna, dizemos, Senhor, se és tu, manda eu ir. Cês, sabe como é que a gente pensa? As nossas músicas refletem os nossos pensamentos. Já viu aquela música que fala dessa passagem que diz que Deus é que vai me fazer andar por sobre as águas? Nós não pediríamos para Jesus mandar a gente ir, a gente pediria para Jesus fazer a gente ir. Mas Pedro, um pouquinho mais com o pé no chão, mais consciente da realidade, ele disse: manda eu ir. Ele não disse faz eu ir, mas a gente pensa assim, a gente pensa que é Deus que vai me fazer andar por sobre as águas, isso é que é fé, não é Deus quem faz, mas a gente canta assim, porque a gente pensa assim, a gente crê assim, a gente pensa que os milagres e as coisas sobrenaturais, são Deus que fazem a gente fazer. E é isso que eu acho curioso nessa passagem, porque Jesus, ele vinha andando sobre as águas, e Pedro ousou querer fazer o que Jesus fazia, ó, Pedro disse, manda-me e ter contigo por sobre as águas, Jesus não disse, está doido rapaz, fica quieto aí, só quem é Deus aqui sou eu, Jesus não disse isso, Jesus não disse, fica aí que eu já estou chegando, deixa de besteira, ele não disse isso, Jesus disse, vem, Senhor, manda-me aí Jesus disse, vem, vem, Vem! Não entendi! isso: vem! Como assim? Senhor, tu não vai me fazer andar por sobre as águas? Jesus só disse: Vem. Pedro desceu do barco. Diz a Bíblia. Olha aí. Versículo 29. Pedro desceu do barco. Diga, Pedro desceu do barco. Desceu do barco. Quem foi que desceu do barco? Pedro, Pedro desceu do barco. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi ter com Jesus. Mas não para aí. Pedro reparou na força do vento. Pedro teve medo. Pedro começou a afundar. Pedro gritou, socorro Jesus. A gente lembra da parte que ele afunda. Né? Não, Pedro teve medo. Pedro não teve fé. Pedro começou a afundar. Foi, mas foi o mesmo Pedro que ousou pedir para ir ousou descer do barco, ousou andar sobre as águas e foi ter com Jesus, o mesmo Pedro que teve medo, que teve pouca fé, que afundou, foi o mesmo Pedro que ousou no começo, numa questão de minutos, não se sabe quanto tempo levou para acontecer tudo isso, mas ele sai da ousadia, da confiança, da fé para a incredulidade e para a experiência ruim, para você ver como a fé, ela pode oscilar, ela pode ser forte, ela pode ser fraca, ela pode ser muita, ela pode ser pouca. E isso muda ao longo da vida. Num determinado momento da sua vida, dependendo do quanto você tem confiado na palavra de Deus, você pode estar com mais fé ou com menos fé. Então, não é porque você teve uma experiência ruim, que isso prova que você não é crente que isso prova que você não tem fé, pode ter sido uma coisa do momento, é uma circunstância, porque a fé oscila, ela pode ser muita ou pode ser pouca, pode ser forte ou pode ser fraca, você pode estar com fé no momento, minutos depois, você começa a pensar em besteira, começa a reparar da força da oposição, das adversidades, e aí você tem medo, e o medo é a fé ao contrário. Sabia? Temer, presta atenção no que eu vou dizer agora, temer é acreditar no pior. Vamos repetir? É fé. Temer e é acreditar no pior. O medo é uma forma de fé. De que algo ruim vai me acontecer. De que eu vou morrer de Covid. De que algo vai me atingir. Com certeza isso vai vir para cima de mim. Do jeito que eu sou azarado, eu tenho certeza. Isso é o quê? É fé. A fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Mesmo que seja na coisa errada. Isso é o medo. É a fé errada, é a fé no negativo, é, é acreditar no pior. Temer é acreditar no pior. Isso é fé. Então quando Pedro teve medo, ele mudou o foco. E Ele estava crendo no que Jesus Cristo disse. Vem. E agora ele reparou, a Bíblia diz, ele reparou na força do vento. Porém, porém ele reparou na força do vento. Estava tudo muito bem estava indo às mil maravilhas, porém, ele reparou na força do vento, aquilo que ocupa os nossos pensamentos, aquilo com o que a gente gasta tempo, aquilo que a gente desenvolve na nossa imaginação, fantasiando, essas coisas acabam minando a nossa fé, a gente se prepara para o pior, a gente acredita no pior, a gente alimenta essa certeza, essa convicção, essa espera pelo que é ruim, e de fato, muitas vezes acontece, mas é interessante porque as pessoas que leem esse texto às vezes não observam como isso pode ser aplicado na nossa vida, né? Porque foi algo literal, tá, gente? Isso aqui aconteceu de verdade. Não é uma alegoria, é de verdade. Aconteceu mesmo. E claro que nós podemos aplicar na nossa vida de formas diferentes, em contextos diferentes. Porque Pedro ousou fazer o que Jesus Cristo fazia. E é bíblico. Jesus disse, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer também as coisas que eu faço, e outras maiores vocês farão. Claro que vai depender do nosso grau de confiança nisso, da nossa capacidade de acreditar, e tudo depende do quanto a gente recebe a palavra de Deus, quanto a gente ouve, quanto a gente lê, porque a fé ela se desenvolve, ela cresce, ela amadurece, se fortifica, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então é um processo, não é da noite para o dia, né? mas é interessante, que Pedro tenha tido a ousadia de fazer isso. Eu já vi gente tentando pregar sobre essa passagem, e além daquela canção que nós já vimos, que parece não ser muito bíblica, eu já vi pessoas dizendo assim, não, mas sabe o que, é que foi? É porque quando Pedro estava andando sobre a palavra de Jesus, ele conseguiu estar sobre as águas. Porque Jesus disse, vem! E ele foi na palavra. Mas a partir do momento em que ele deixou de ficar com os olhos na palavra, e é interessante que seja dito assim, mas não é toda a verdade, a não ser que ele só tenha afundado, porque a palavra vem tem três letras, deu três passos e afundou, não sei se é isso, mas na verdade, na verdade, Jesus só mandou ele ir, porque as pessoas dizem assim, não, Jesus tem que dar uma ordem, você tem que ser guiado por Deus, Deus tem que te dar uma direção, Ele precisa te dar uma palavra específica, e aí dizem que Jesus deu essa palavra para Pedro, só que tem um detalhe, tudo bem, Jesus mandou Pedro ir, mas foi Pedro que mandou ele mandar, foi profundo, eu sei disso, eu espero, Jesus mandou Pedro ir, mas foi Pedro que mandou ele mandar, alô, Jesus não recriminou Pedro, Jesus não brigou com Pedro, Jesus não disse para Pedro que ele não foi feito para isso, que ele se colocasse no seu lugar, na sua insignificância, ó, oh, vermezinho de Jacó, não, não foi isso que Jesus fez, ele disse, tá, vem, Senhor manda-me ter contigo sobre as águas, vem, 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 é interessante que Pedro tenha tido a ousadia de querer e de ter descido do barco, andado sobre as águas e ido ter com Jesus, no meio da situação ele ficou com medo porque começou a pensar o que não devia, reparou na, fensa, na força da dificuldade, da oposição, da adversidade, a força do vento, e claro, que quem medita na coisa errada, vai pensar errado, vai crer errado, e vai experimentar uma coisa ruim, obviamente, a gente colhe aquilo que planta, e aí ele teve medo, começou a submergir, e é interessante que mesmo afundando, esse afundamento ainda foi um milagre, porque ninguém afunda devagarinho, né? como se estivesse numa areia movediça, isso aqui era água, não era areia movediça, mesmo assim, ainda foi um milagre, ele não ter afundado de uma vez por todas, de uma, de uma hora para outra, ele foi afundando devagarinho, começou a submergir, e aí ele gritou pedindo ajuda e Deus pela sua misericórdia, através de Jesus Cristo, mostrou que mesmo quando a gente fracassa, ele está ali para nos ajudar. Estendeu a mão, salvou o homem, mas não deixou de dar a sua repreensão, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste? ou seja, Jesus disse, você não precisava duvidar, não precisava, e aí nós procuramos explicações na ciência, na lógica, né? na dialética, a gente procura explicação em todo lugar, mas é porque Senhor, eu sou um ser humano de carne e de ossos, eu não poderia andar sobre as águas? Jesus não está perguntando qual é a sua desculpa, ele está dizendo que você não precisava duvidar, simples assim tem que crer como criança, eu acredito e pronto, amém gente? Eu acredito que é isso que o Senhor Jesus Cristo tentava ensinar o tempo inteiro, que nós podemos ter fé, e essa fé pode até transportar os montes, amém? Vocês foram abençoados hoje à noite? É, só um minutinho, daqui a pouco eu encerro. <risos> Falei tão baixinho, vocês ainda ouviram, gente. Olha só, é, eu sei que tem muitas dúvidas, eu sei que muita gente passa por muitos conflitos, eu compreendo. Talvez uma mensagem como essa, né, meio pregação, meio testemunho, é, não traga as respostas que você tanto gostaria de ter. Mas faz parte da vida, tá? O processo de ter dúvidas é o que nos estimula a buscar as respostas. Então, procura crescer na Palavra. Eu tenho um site que é o meu nome, natanrufino.com.br Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho centenas de vídeos lá Falando sobre esses assuntos, diversas outras coisas também Tenho livros publicados, tá? Eles estão ali atrás, caso vocês tenham interesse Não é para você comprar para me ajudar, não Se você quiser me ajudar, você me ajuda de outra forma Com oração, de outro jeito Se você quiser se ajudar, aí você compra um livro e leia Não adianta colocar ele pendurado na estante É para você crescer na palavra, no conhecimento das escrituras e eu espero que você cresça em Deus e seja abençoado na prática da palavra. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.